0: Выбрана кредитка до конца, нет денег на самое насущное.
1: Мышление богатых.
0: Ни в чем себя не ограничиваете в пределах установленного бюджета.
1: Какой должна быть подушка безопасности?
0: Транжиры, они по-другому размышляют.
1: У вас никогда такого не было?
0: Ломаем систему мотивации.
1: Как уйти от эпизодов растрат?
0: Когда в паре решают вести семейный бюджет, а вот куда ты потратил, а вот нужно ли было это покупать?
1: Здравствуйте, это Егор Егоров, вы часть психологом. В этом выпуске я решил поговорить про финансы, тема весьма себе психологическая, про деньги думают, про деньги переживают, про деньги беспокоятся, денег любят и боятся. Бедность, богатство, траты, привычки, семейный бюджет – сегодня будем, так сказать, повышать финансовую грамотность. Я сейчас буду задавать глупые вопросы, потому что сам мало в этом что понимаю и попробую побыть таким, знаете, ну как, голосом народа, в общем, таких же людей, как я, обычных. А у меня в гостях сегодня Светлана Шишкина, финансовый блогер, автор книги "Любить". Считать. И ссылки, кстати, на Instagram и YouTube Светланы я оставлю в описании этого выпуска. Светлана, здравствуйте.
0: Здравствуйте, Егор. Здравствуйте, слушатели подкаста. Спасибо, что пригласили меня. Надеюсь, смогу ответить на ваши вопросы. Глупые, не глупые, я считаю, что не бывает глупых вопросов. Давайте попробуем.
1: Ну да, нас же в школе не учат ничего такому. Мне кажется, это одна из немногих вещей в жизни, которые прям вот надо с детства учить людей, детей.
0: Егор, к сожалению, даже в институте не учат. Вы знаете, мне пишут подписчики, там люди закончили какой-нибудь экономический вуз, говорят, ну почему? Ну, то есть много всего рассказали, как все устроено, но не сказали, как это применить к жизни.
1: У меня первый и самый такой, знаете, популярный, расхожий наверное вопрос. Существует ли вообще какое-то мышление богатых, в кавычках? Вот как пишут в разных в многих книжках зарубежных и наших.
0: Есть исследователь американский, я, к сожалению, не вспомню его имени. Он написал целую книгу на эту тему, провел целый ряд исследований, интервью с самыми богатыми людьми мира, пытаясь понять, во что они вкладывают деньги, как они строят свою жизнь. Он пришел к определенным выводам, но сказать, что эти выводы можно взять, переместить в свою жизнь, и это резко приведет тебя к богатству и успеху, нет. Там достаточно банальные такие вещи, что лучше быть богатым, чем, чем бедным, да, лучше быть здоровым, чем больным. Хорошо, если ты откладываешь деньги, хорошо, если ты инвестируешь деньги, хорошо, если ты живешь посредством в пределах доступного тебе, может быть, на ступеньку выше. Хорошо, если ты не залезаешь в кредиты. Но, опять же, проблема с финансовой грамотностью в том, что все знают, как надо. Все знают, что не стоит брать кредит в микрофинансовой организации, когда тебе нечем расплачиваться, не стоит покупать iPhone, когда у тебя нет денег на iPhone. Проблема в том, что мы не знаем, как это перенести в реальную жизнь, как это сделать ежедневной практикой.
1: А есть какие-то такие, скажем, ну вот то, что вы сказали, это такие вещи, которые чаще всего мешают людям, я бы не сказал прям быть богатыми, но по крайней мере быть финансово стабильными, вот так, наверное, можно сказать.
0: Ну, я придерживаюсь мнения о том, что в идеале начинается все с планирования. Мы можем жить в двух вариантах. Идти от доходов, когда вот у нас есть какая-то зарплата, и мы ее распределяем там на свои нужды. Это уже неплохо. Большинство людей даже этого не делает. Есть вариант второй, когда мы идем от расходов. Мы сначала задумываемся о том, что мы хотим купить, что мы хотим себе позволить, как мы видим свою жизнь через 5 лет, через 10, через 15. Потом мы это переводим, ну вот эти вот представления переводим в цифры, пытаемся понять, сколько денег нам нужно, чтобы вот эти все свои хотелки закрыть. И дальше следующим этапом начинаем думать о том, а как нам эти деньги заработать. Это как бы вот уже такой этап номер два, более продвинутый. И тот, и другой нормальный. В принципе, вот по моей практике, если человек хотя бы ведет учет расходов, хотя бы понимает, сколько денег он тратит и на что, он уже не будет за чертой бедности. У него могут быть ну, какие-то сложности, допустим, с тем, чтобы заработать на квартиру, как-то инвестировать деньги, ему придется разбираться, но у него точно не будет ситуации, когда у него там выбрана кредитка до конца и просто нет денег на самое насущное. Да? То есть ну, все. я считаю, что все начинается с планирования. Вот это вот ключевой момент».
1: Вы прям такую подводочку сделали, это прям один из моих очень интересующих меня вопросов. А есть ли какие-то идеальные, ну или там близкие к идеальному, может быть, формулы ведения семейного там личного бюджета? Если есть, то какие? Или как как это правильно вообще все сделать?
0: Ну, каких-то пропорций, чтобы я вот могла сказать, допустим, да, там вот из 100% ваших денег, столько-то тратьте на еду, столько-то на одежду. Таких пропорций, конечно, нет, потому что мы все очень разные, у нас разные доходы, разные потребности, структуры, расходов. Я могу две вещи да, предложить в качестве структуры. Есть колесо баланса, когда мы говорим о том, что вот есть разные сферы жизни, работа, друзья, хобби, здоровье. В идеале, там в нашей жизни все эти вещи должны быть сбалансированы, внимание должно в каждую из этих вот областей быть направлено. И, в общем-то, это колесо баланса можно использовать и для планирования своих финансов. Когда вы составляете бюджет, когда вы смотрите, на что вы тратите деньги, вот просто разнести их по категориям. Вот столько я трачу на свое образование, вот столько я трачу на свое здоровье, вот столько я трачу на свои хобби, и посмотреть, насколько у вас вот эти вот вещи сбалансированы, потому что я очень часто встречаюсь с вариантами, когда у людей, например, треть бюджета уходит, там, не знаю, на одежду, и при этом человек, ну, не готов тратить на свое здоровье от слова совсем, там, вплоть до того, что зубы не идет лечить, да, или, допустим, человек покупает дорогую машину, у него куча денег уходит на кредит по этой машине, обслуживание, бензин и так далее, и при этом в графе образования образование да? ноль. А когда в графе образование ноль, мы понимаем, что? что человек себе закрывает ну, какие-то перспективы на будущее. Потому что чем больше мы учимся, тем больше у нас навыков. Мы эти навыки можем продать дороже, мы можем тем самым увеличить свой доход, мы можем этот э, чертов кредит закрыть быстрее да, в конечном счете. Тут надо задуматься о том, что а может быть стоит ну, не такую дорогую машину купить, но зато вложить в свое образование. Да? то есть, ну, Это вот первая вещь – колесо баланса. И вторая вещь – Наверное, это, если мы говорим о человеке, который живет один, это деньги на спонтанные расходы, а если мы говорим о семейной паре, это личные, неподконтрольные деньги. Это тоже такая обязательная штука, о которой многие забывают, потому что, когда речь заходит о планировании бюджета, люди говорят, ну, ну как это скучно, там, что я себе не могу, теперь лишнюю чашку кофе купить, да это не жизнь вообще, это вот все считать, это вот все не для меня.
1: А можно я сейчас, я прошу прощения, сейчас вот перебью вас, у меня был вопрос из Инстаграма вчера случайно просто вплыл вообще, мне спросили, как уйти от эпизодов Растрат. Если нужно долгий период жизни жить экономно. Я с своей психологической стороны я оговорился, что я не профессионал, но как мне кажется, как психолог, я ответил так: надо немного все-таки себе позволять, потому что жесткие ограничения всегда порождают срывы и желание сорваться, да, вот сделать вот этот вот загул такой, да. Соответственно, надо заранее запланировать в бюджете траты на себя. Вот что вы думаете, я правильно посоветовал?
0: Я абсолютно согласна. И я здесь сравниваю всегда с диетами: да, насколько долго вы сможете выдерживать жесткую диету, это сложно всю жизнь, да, быть на жесткой диете. Насколько проще, ну, как-то распланировать.
1: Я именно поэтому и дал этот совет, потому что я специалист по расстройствам пищевого поведения, и про диеты, то, что вы говорите, абсолютно правда.
0: Ну, вот видите, да, как у нас мысли совпадают. Абсолютно я согласна, да. Не обязательно себе полностью там ограничивать все э, расходы, даже если вы на что-то важное для себя копите, обязательно нужно предусмотреть в бюджете денежку на э, спонтанные покупки, потому что спонтанно данной покупки важна не то, что вы купили, а сам факт, что вы что-то купили, это может быть что-то дешевое, и я говорю о том, что вот если вам, ну, у вас есть вот психологически вам важно, да, чтобы вы имели свободу, чтобы вы могли пойти что-то купить, хорошо, просто выделите себе конкретную сумму по возможностям, пусть это там 3 тысячи, пять тысяч, 10 тысяч в месяц, у кого какие возможности, себя не ругать в пределах этой суммы, не испытывать чувство вины, ну и получается, что как бы и бюджет цел, да, то есть вы не тратите все, вы не срываетесь, и при этом вы не живете в состоянии, что вы там себе вообще ничего не позволяете, потому что это всегда заканчивается срывами, это всегда заканчивается, ну то есть когда возникает какая-то проблема в жизни, там тяжелый день, поругался с любимым, с начальником и так далее, а горе оно все огнем, пойду там все свои накопления промотаю, то есть вот ну, не надо так. А что касается семьи, я вот тоже говорила про неподконтрольные личные деньги, у меня в книге про это подробно достаточно написано, распространенная проблема, когда в решают вести семейный бюджет как правило кто-то один инициатор второй ну как бы вроде как соглашается и начинается да тот кто был инициатором он начинает как бы такую слежку что а вот давай ты мне отчитайся о своих расходах а вот куда ты потратил а вот нужно ли было это покупать а мы вот уже копим там а вот ты там идешь в разрез с нашими договоренностями то есть пусть хотя бы какая-то небольшая сумма опять же доступная для вашего бюджета будет и у него и у нее потому что что иначе, это уже не взаимоотношения двух взрослых людей, это взаимоотношения родителя ребенок, да, там какой-то полицейский преступник, и это всегда конфликты, это всегда потом большие проблемы.
1: Ну, и опять же, вот это вот слияние, которое, конечно, хочется, да, и в любовном в семейном каком-то моменте, да, людям хочется слиться, если у них все хорошо, но потом получается, что вот потеря какой-то идентичности, что ли, да, потеря возможностей, потеря личной свободы через время оказывается, что не так уж хотелось и сливаться Можно было бы чуть-чуть оставить то Свободу себе Это вот как раз то, о чем вы говорите Мне кажется, очень, да Скажите, пожалуйста, вы на самом деле такой человек Для себя определить, что вы человек-накопитель Есть еще люди-транжиры Ну такие вот, как по своему естеству, что ли Там мы уже не будем разбираться, откуда это пошло Это отдельная история, мне кажется, для отдельного выпуска Но в целом, вот есть люди, которые Не могут остановиться тратить А есть люди, которые не, не могут остановиться копить Как вам кажется, что хуже Такой провокационный вопрос Как вам кажется, что хуже, быть супер-накопителем Или супер-транжирой?
0: Вы как думаете сам?
1: И тот и тот вариант, ну, скажем так, одинаково разрушитель но, мне кажется, супер транжира сгорит побыстрее.
0: Ну, мы вот тоже в Инстаграме обсуждали с читателями этот вопрос, и в основном мне люди писали, что накопителю легче стать транжирой и как бы решить свои проблемы, нежели наоборот.
1: Технически можно перейти из одной категории в другой?
0: Ну, я вот сейчас в процессе этого перехода, например. Ну, скажем так, не окончательного перехода, а в процессе поиска золотой середины.
1: Просто мне вот этот вопрос тоже всегда интересен был еще с той точки зрения, вот не знал у кого спросить, что называется, но вот как раз как-то судьба нас с вами свела. Вот смотрите, я раньше был транжирой. И было вот это ощущение, что э, ты как бы живешь вот впритык прям. Потом, в определенный момент, э, когда я стал больше зарабатывать, я вдруг осознал, что да я, ну, то ли я не был супер транжирой, просто мне не хватало. Потому что у меня в, в целом не возросли сильно мои э, запросы. Мне кажется, наверное, супер транжира это такой человек, у которого эти запросы возрастают вместе с... Э, они всегда превышают его заработок. Сколько бы он ни зарабатывал, он все равно потратит больше. То есть нет вот этого какого-то внутреннего стопа. А я понял, что в определенный момент, да мне, собственно, что то и не надо больше. Может быть, это что-то внутри изменило, знаете, когда. Нужно ли покупать, например, новую машину? Ну, сейчас я могу ее себе позволить, которую я мечтал. И я сижу и думаю, а зачем? Что я с ней буду делать? Перед кем мне понтоваться? Как
0: понять про себя, да?
1: Да, вот в этом смысле. Я сейчас как я могу перейти вот в этот э, другой способ жизни, что ли? Более такой рациональный.
0: Ну, судя по тому, что вы рассказываете, не были вы никаким транжирой. Понятно, что есть определенный уровень дохода, когда ну, как говорится, да, там, хватает только на самое необходимое. И у меня тоже был период в жизни, когда у меня там была зарплата, не знаю, 35 тысяч рублей, и хоть каким то будь супернакопителем, я, в принципе, придерживаюсь точки зрения, что 10% от зарплаты любой человек в состоянии отложить. При каком-то определенном уровне дохода это просто теряет смысл, да, человек не понимает, зачем ему откладывать, потому что он не видит, а что он сможет себе позволить в конечном итоге, вот подвергаясь таким ограничениям. Судя по тому, что вы рассказываете, ну, что у вас нет какой-то привязанности к покупкам. да, Есть наверняка какие-то мысли о том, что вот можно бы часть дохода откладывать на будущее. Это все такие накопительские черты. То есть транжиры, они по-другому размышляют. Они себе ищут э, оправдание, почему нужно жить здесь и сейчас, э, почему
1: нет смысла откладывать. Ну такое бывало. Мне кажется, вообще у многих людей такое. У вас никогда такого не было?
0: Честно говоря, у меня отдельная ситуация. У меня, может быть, какие-то детские психологические травмы. Я никогда не видела в вещах большой ценности, понимаете? То есть у меня, у меня не было сложно отказываться от покупок, потому что у меня не было желаний.
1: Слушайте, ну, сейчас у нас, смотрите как, время отпусков. Кто-то там э, экономит весь год, потом едет и кутит, так сказать, в путешествии на все. А кто-то, наоборот, старается как-то сильно не транжирить в отпуске.
0: Кто-то не сделал прививку и, не, и обломался.
1: да? не поехал. Вот, то кто нас в России остался, как сейчас. Кто-то за границу. Есть какие-то финансовые, не знаю, лайфхаки, что ли, по поводу отпуска и путешествий?
0: Егор, супер, классный финансовый лайфхак по поводу путешествий такой. Вы заранее определяете себе, сколько денег вы готовы потратить на вот это путешествие. Заранее освобождаетесь с собой, договаривайтесь, что вы себя не будете винить за вот эти вот расходы. там Вот потрачу 100 тысяч рублей и не буду себе ничего говорить. Вот пока их не потрачу, не
1: успокоюсь. Это вы накопитель так говорите, понимаете? А есть люди, которые вообще нефиг делать, не видят ни разу.
0: Ну, в чем проблема отпуска, да? То, что нам кажется, что мы отдыхаем и что уж в отпуске можно расслабиться и что не надо в отпуске себя ограничивать. Поэтому я и говорю, что ни в чем себя не ограничиваете в пределах установленного бюджета все тогда получится ну наиболее оптимальный вариант ну что касается каких-то практических лайфхаков ну вот есть сейчас программа например туристического кэшбэка да то есть если вы едете в э, тур по россии просто можно бронировать там все отели с э, карты мир там условия надо уточнить но по моему если вы больше чем три дня останавливаетесь в этом отеле то вы получаете кэшбэк 20 процентов да то есть скидка 20 процентов no. на размещение в отеле почему нет понятная история что чем э, раньше вы бронируете тем, скорее всего, дешевле вам обойдется ваше путешествие. Ну, это, наверное, те, кто путешествует, и так знают. И можно можно тоже такой совет дать, что не экономить на страховке, которая защищает от невылета. Вот У меня была ситуация, когда чуть не отменилась поездка из-за того, что ребенок то ли заболел, то ли не заболел ветрянкой. Ну, то есть страховка от невылета стоит там 3 копейки. Как правило, оформить ее можно только в момент покупки билета. Они обычно люди вспоминают в момент, когда у них вот что-то такое Такое возникает но уже поздно
1: где же вы раньше были я столько денег потерял мне родители заболели коронавирусом а я должен был лететь на баре
0: очень печальная история да ну собственно вот не повторяем ошибок до да. оформляем такую страховку это эффективно.
1: еще один лайфхак от меня при этом совершенно бесплатный если вы собираетесь за границу, то чтобы не потерять деньги, время и не испортить себе отпуск, нужно заранее узнать всю информацию по правилам въезда в страну, куда вы направляетесь. Просто скачиваем приложение Aviasales и прямо на главном экране в разделе «Куда можно» смотрим всю самую актуальную информацию по открытым и закрытым странам. С перечислением всех необходимых виз, документов, требований для въезда и цен на билеты, конечно. Становится сразу понятно, пускают ли туда сейчас, какие там ограничения и какие документы нужны. Вот, например, прямо сейчас смотрю Эстонию. Во-первых, Авиасейлс сообщает, что прямым рейсом из Москвы долететь вряд ли получится, даже если он есть в расписании. Но через другую страну можно. Внимание! Карантин по прибытии не потребуется. Визы не требуются. В Эстонии даже принимают людей, привитых нашей русской вакциной без ПЦР-тестов. Но с официальным сертификатом, а также по прошествии необходимого для формирования иммунитета времени после вакцинации. Обычно это 15 дней, пишет Авиасейлс. Еще потребуется заполнить форму пересечения границы в течение трех дней до въезда. И Авиасейлс даже на нее дает прямую ссылку. Ну и, конечно, потребуется ношение масок, но к этому все уже привыкли. Так что прямо сейчас, несмотря на ковид, можно посетить европейскую страну. Авиасейлс следит за всеми новостями и обновляет данные 24 на 7. Так что информация там всегда актуальная. Приложение есть для всех смартфонов, а активную ссылку я оставлю в описании этого выпуска. Такой вопрос: в школах детей не учат какой-то финансовой грамотности. А вот что из того, что мы проговорили, или еще какие-то вещи, которые вот в первую очередь нужно было бы научить своих детей вот этому, что им нужно как-то передать своему ребенку?
0: Первое, вот да, чему я учу свою дочку, например, я учу ее смотреть чуть дальше, на шаг дальше, не только в сегодняшний день, но и в будущее, объясняя, как это устроено, да, что ты живешь не только сегодня, но и завтра. Мы обязаны часть из того что мы производим, создаем сейчас, откладывать фон будущего, это нам позволяет планировать наши долгосрочные покупки большие. Да? То есть сначала ребенку это может быть непонятно, но, в общем, я думаю, что большинство родителей как раз вот с этим успешно справляются, когда объясняют, что да, вот ты можешь купить сегодня какие-нибудь жвачки, но ты можешь подкопить и потом там накопить, не знаю, на компьютер или там, что они хотят. Здесь важно ребенку, конечно, помогать, потому что дети не в состоянии удерживать вот эту материнскую Мотивацию. И здесь идут вход какие-то карты желаний, это совместная работа родителя ребенка, ему напоминать, что «а ты же вот копишь на компьютер, помогать эту мечту подогревать. Второй момент, мне кажется, все-таки нужно показывать разнообразные ценности, не только материальные. Я понимаю, что это очень сложно, да, но уж если мы говорим о том, как научить детей, да, то есть по-хорошему объяснить, там и, и на своем примере показать, что разные есть ценности, не все из них материальные, не всегда цена соответствует качеству, не всегда покупка — это реализация твоей потребности. Мне очень нравится вообще теория потребностей, которая говорит о том, что у нас есть три варианта для того, чтобы закрыть каждую из своих потребностей. Первый, ну, соответственно, материальный, второй — способом взаимодействия с другими людьми, и третий способ, когда ты увлекаешься сам. да Ну, как пример, когда человек, например, имеет потребность в общении, и он идет в клуб, он приходит там в надежде, что ему будет весело, там покупает какой-то коктейль, тратит деньги, но ему, блин, не весело, поэтому он идет там в следующий клуб и в следующий, и в следующий. Хотя на самом деле для того, чтобы ему полностью эту потребность закрыть, ему нужно, кроме непосредственно покупки и материальной составляющей, ему нужно пообщаться с другими людьми в этом клубе, ему нужно начать там танцевать, проявлять себя, и вот тогда для него вот эта потребность будет реализована более широко.
1: Да, очень похожа, кстати, ситуация по поводу людей, которые пытаются найти э, истинную вот эту какую-то любовь и привязанность в множестве партнеров
0: да да и и также точно история про то что нам нужно признание например и мы пытаемся это признание получить путем покупки каких-то статусных вещей тогда как намного эффективнее было бы до да, начать проявляться начать как-то взаимодействовать с комьюнити тех людей с которыми мы хотим ассоциироваться сокрытие потребности через материальное это всегда пропасть это всегда будет мало вот это вторая такая вещь и третье чему надо, надо научить детей ну, наверное каким-то основным вещам вообще как в все устроено, да, то есть, что есть банки, что есть карточки, сделать ребенку карточку, чтобы он сам научился этим пользоваться.
1: То есть, с практической точки зрения, да, начать уже.
0: Да, откуда берется процент, да, как можно на деньгах своих зарабатывать, как можно их приумножать. Сложно. Нет такого простого вопроса, простого рецепта, скажем так, да, делай раз, два, три.
1: Ну, как бы все своим примером же ребенку надо вообще показывать.
0: В идеале, да.
1: Сейчас вернемся к семейному бюджету. Я забыла вас спросить несколько важных вопросов. Нас Сколько вообще нужно далеко планировать этот самый семейный, ну или вообще личный бюджет?
0: Насколько можно. Я планирую на 30 лет.
1: Да вы что? Ну, то есть он не детальный такой, да? Имеется в виду, что чем ближе к э, нынешнему дню, тем более детальный, да? Я так понимаю, дальнейшие планы такие, они более общие.
0: Подробно планируется год, а на дальнюю перспективу планируются цели. То есть не конкретные какие-то расходы, а там, что вы хотите купить в ближайшие там 5 лет, 15, 30, у кого какие задачи, да?
1: Планируется не в смысле того, что, знаете, как это э, мечта, а это именно план.
0: Конечно. Ну, у каждой цели есть э, своя стоимость. Эту стоимость можно высчитать с учетом инфляции. В интернете полно вот этих вот формул будущей стоимости, так называемой. Дальше это делится на количество лет. Вы понимаете, сколько вам нужно откладывать в год, например, чтобы свою цель реализовать. А дальше вот почему удобно планировать на год? Потому что у нас, на самом деле, кроме текущих расходов там на коммуналку, еду, проезд и так далее, у нас большое количество расходов, которые у нас тоже периодически, тоже, ну, фактически обязательные, но у нас появляются они раз в год, например, там, не знаю, сезонная смена резины на машине, подарки родственникам на дни рождения, собрать ребенка в школу 1 сентября. Из
1: незапланированных расходов, между прочим, я так понимаю, что некоторые можно весьма себе запланировать. Если вы следите за своими зубами, например, то раз в полгода вы как бы теоретически должны ходить к стоматологу. И скорее всего, раз в год что-нибудь найдется. А стоматология не дешевое мероприятие
0: То есть просто это запланировать Пусть эти деньги у вас там где-то Копятся понемножку Не потребуются, не потребуются, прекрасно Вы найдете, куда их потратить А потребуются, отлично, они у вас запланированы То есть мы, когда какие-то вещи себе Не вносим в план, мы себя тем самым Обманываем, да, то есть расходы-то у нас Все равно будут, просто если они у нас Не в плане, у нас возникнет ситуация, что Там где взять деньги, срочно Надо, поэтому на год планировать проще Тем более, что у нас ведь разные месяцы бывают в какие-то месяцы густо, в какие-то месяцы пусто, да, где-то у нас больше расходов, где-то меньше. И вот планируя на год, мы можем немножко подвигать траты, да, в какой-то месяц, например, когда у нас мало расходов, мы можем больше денег отложить на долгосрочные цели. Там будут месяцы, в которые мы ничего, возможно, не сможем отложить, ну и ладно, и ничего страшного. То есть это вот такой самый удобный вариант. Еще такой момент, да, при планировании долгосрочном, когда мы вот эти вот наши далекие цели рассматриваем, очень эффективно учитывать то, что что вы эти деньги будете не просто копить под матрасом, а вы будете их где-то откладывать, ну, как минимум на банковском счете».
1: Какой должна быть подушка безопасности?
0: Ну, смотрите, достаточно 2-3 месячных расхода, не дохода, да, потому что доходы могут быть больше, чем расходы. То есть у меня, например, я вообще половину доходов откладываю, да, я трачу повс... на повседневные какие-то нужды очень мало. То есть вы считаете, сколько реально вам нужно там, чтобы продержаться 2-3 месяца, причем можно считать там не какой-то роскошный режим, да, вот так прям для, ре... ну, действительно, урезав пояса, вот сколько нужно, чтобы прожить 2-3 месяца. Это и есть размер подушки безопасности и не нужно ее делать больше не нужно эти деньги замораживать то есть нет смысла вот огромные резервы денег держать на случай чего бы там ни случилось
1: то есть, я так понимаю что это же те деньги которые ты условно говоря ты не можешь забегая вперед там куда-то инвестировать это те деньги которые заморожены они вот чтобы их можно было быстро вытащить
0: да 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 чтобы это можно было в течение одного дня снять и к ним именно так и нужно относиться там что-то у вас произошло не знаю там не пришел перевод зарплаты да бывает такое там какой-нибудь банковский сбой а вам деньги срочно нужны у вас они есть вы взяли их потом до внесли до да, с последнего поступления то есть это как ваша личная кредитка только беспроцентная ну главное не забывать ее пополнять если вы оттуда что-то берете я против идеи о том что нужно делать большую подушку безопасности там типа 6 месячных доходов очень многие люди в принципе не доберутся никогда до этой цели если у них не очень высокий доход они так и будут свою подушку безопасности до пенсии копить намного эффективнее часть рисков просто за застраховать. да, Как мы страхуем машину по ОСАГО, можно также точно застраховать, допустим, дом, квартиру от каких-то случайностей. Если вы, например, единственный добытчик в семье, и у вас большая семья, там несколько детей, от вас много чего зависит, можно застраховать свою жизнь, чтобы... Ну, есть программы, когда у вас там просто какая-то возникла нетрудоспособность. В этот период страховая компания может гасить ипотечный кредит, может какие-то нужды медицинские покрывать, да, то есть это вот тоже эффективный такой момент.
1: То есть страховка – это выгодно? У меня был такой вопрос, прям страховка – это выгодно или страховка – это все-таки деньги на ветер?
0: Ну, страховка страховки рознь, они же очень разные. Здесь нужно смотреть на ситуацию, то есть если, например, вот ситуация, как у меня в семье, нас два взрослых человека, мы оба зарабатываем деньги, ну, у нас, да, у нас есть дочка, но как бы все, у нас больше других иждивенцев нет, родители, в общем, вполне себе еще самостоятельные. Если смысл нам делать страхование жизни наверное нет потому что если что-то произойдет второй человек возьмет на себя там эту ношу вытянет у нас есть накопление да ну как бы наверное не очень целесообразно да у нас нет кредитов соответственно а если ситуация там как у одной например моей знакомой, она мать одиночка у нее трое детей она единственный добытчик и в общем у нее доход который зависит от ее трудоспособности да то есть она не наемный работник она работает сама на себя то есть вот это вот ситуация когда прямое есть показание, к тому, чтобы сделать страхование жизни, потому что, ну, можно оказаться в очень тяжелой ситуации.
1: То есть то, что такое, скажем так, особенно ценное, включая здоровье, есть смысл?
0: Есть смысл. Потом, смотрите, вот, допустим, там, страхование квартиры, да, я страхую все квартиры, потому что стоимость страхования маленькая, ущерб, который покрывается, очень и очень большой, да, то есть можно на, допустим, за 3-5 тысяч рублей застраховать на миллион рублей свою квартиру и ответственность перед соседями, и если, например, что у вас, допустим, новый дом, там текут батареи, вы не готовы там, из своих денег выплачивать соседям, ну почему нет, да? То есть это здесь выгода превышает расходы потенциальные.
1: Спасибо большое, это это вот такая интересная информация, знаете, серии. Ну я почему-то об этом не задумывался, вот вроде как на поверхности, но надо чтобы кто-то тебе так это сказал.
0: Это пока не столкнешься, вот так,
1: скажем. Я недавно столкнулся, знаете, с чем, с ситуации, когда у меня частный дом, у меня просто э, залезли в машину ну, припаркованную причем внутри и я на всех случаях, я такой так подожди сегодня машина завтра дом и я поставил сигнализацию это стоит как выяснилось я удивился но это стоит копейки ну, вот при этом у них еще есть и хорошие там если что вдруг они там не доедут ребят с автоматами у них даже есть определенная сумма которую не возмещают я думаю блин почему я раньше так не делал почему вообще почему все так не делают
0: ну я думаю что это тоже вот один из таких моментов финансовой грамотности просто об этом мало говорят мало пишут
1: Хотел спросить, это один из очень распространенных вопросов, у меня тоже люди спрашивали, а стоит ли бояться потребительских кредитов, про ипотеку сейчас не говорим, ну вообще кредитов в целом, они вредные?
0: Вредные, однозначно вредные, ну есть несколько ситуаций, когда там, ну, плюс-минус можно оправдать потребительский кредит, но эти ситуации прям вот можно по пальцам перечислить в формате когда это вопрос жизни и смерти, и вам нужны деньги на операцию.
1: Ну, то есть экстренные ситуации.
0: Да, когда вам нужно купить то, что будет для вас средством производства, да, там, ноутбук, например, или машину, если вы на машине работаете.
1: И то многие здесь себя обманывают.
0: Да, 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 то есть можно купить поддержанное, можно взять в аренду, найти какие-то еще выходы из ситуации, взять не такое дорогое, как вы берете обычно в кредит, да, вот так. Но, как правило, потребительский кредит — это история про то, что я не могу ждать, я хочу сейчас. И мы тем самым себя обманываем и ломаем систему мотивации, потому что как нормальная система мотивации устроена? Я что-то захотел, я приложил усилия, заработал денег, купил, я себя вознаградил за приложенные усилия, все, я молодец, да, и у меня есть мотивация дальше работать, чтобы свои желания реализовывать. Когда мы берем потребительский кредит, получается, что мы вознаграждение получаем до момента, как мы заработали. Какой смысл работать да человек просто теряет мотивацию больше работать лучше работать
1: как говорит один мой друг знаете в шутку это проблема будущего меня. Очень хреновая шутка, на самом деле, надо сказать, над собой.
0: Да, это будущее, оно просто очень быстро наступает. Очень легко оказаться в ситуации, когда ты же сам себе ухудшил, да, ситуацию, то есть ты не просто остат, остался в статусе КВО, вот там была у тебя зарплата 50 тысяч рублей, так и осталось. Нет, ты ее себе заранее ухудшил, и все твои будущие хотелки, они уже будут вот из этой ухудшенной позиции, их будет еще сложнее реализовать.
1: А скажите, вот такая распространенная штука сейчас, как это полезная вообще вещь, есть ли смысл ей пользоваться?
0: Ну, это, конечно, полезная вещь. Если у вас карта до сих пор там без кэшбэка, обязательно заботьтесь этим вопросом, подключите себе кэшбэк, это выгодно. Там, ну, можно порядка там 30 тысяч в год просто из ничего там фактически себе получать. Другой вопрос: что кэшбэк не должен быть мотивацией к покупке. То есть не должно быть такого, что вот, кстати, тут сейчас кэшбэк там на какие-нибудь непонятные вещи я это не собирался покупать, а я пойду сейчас куплю, чтобы получить повышенный кэшбэк. Вот это вот ловушка, да? То есть важно не менять своего потребительского поведения.
1: Это как раз ловушка распродаж, я тоже хотел спросить. Та же самая история, да, я так понимаю?
0: Ну да, да. То есть это все, и распродажи, и кэшбэки, это все классно, этим надо пользоваться, но это не должно вас сподвигать к тому, чтобы вы меняли свое потребительское поведение. То есть вы действуете по плану, вы покупаете то, что вам нужно, то, что вы и так купили бы и без распродажи, ну, просто вот там... Чуть более выгодно.
1: Коротко напомню, что у меня есть Инстаграм. Там можно задать вопрос, предложить тему выпуска, узнать о новых эпизодах или просто посмотреть, как выгляжу я и мои гости. Псай, подчеркивание, чай. Подписывайтесь, всем рад. Ну, в общем, мы поговорили про то, каким образом этот э, бюджет, не знаю, увеличить, распланировать и так далее. А теперь хочется поговорить про то, как же, вот если есть у кого, дай бог, лишние деньги, или даже не лишние, возможно, куда же их девать то как же их э, сохранить, инвестировать или еще что-то. В чем вообще лучше и где лучше хранить деньги? Как говорится, изберегательной касс если не конечно у вас есть. В России, не в России. В долларах, в евро, в чем угодно, в золоте, не знаю, есть какие-то такие вот, ну, если не какие-то конкретные советы, то направление движения.
0: Смотрите, здесь важно понять, что когда мы копим деньги, откладываем их на какие-то долгосрочные цели, у нас всегда есть очень страшный враг, который наше накопление жрет, это называется инфляция. И среди всех инструментов, среди в которых можно хранить деньги, мы должны всегда выбирать те, которые эту инфляцию обыгрывают. В принципе, опять же, в сети достаточной информации, есть графики, например, можно посмотреть например, недвижимость в Москве или там наличные доллары, ну то, в чем люди любят хранить деньги, там, вклады, да, то есть все вот эти инструменты, они инфляции проигрывают, к сожалению. Как ни странно, да, то есть есть такое представление о том, что вот, ну, купил я доллары в любом случае я буду в плюсе. Это может так произойти, если вы купили прямо перед взлетом доллара, но это здесь элемент везения, а если мы смотрим, например, на график, там, 10-15 лет, то это всегда история, там, на уровне инфляции.
1: То есть хранить доллары в стеклянные банки под подушкой э, точно так же невыгодно, как и рубли?
0: Ну, чуть более выгодно, чем Рубли. но э, это не история про приумножить. Причем нужно помнить, что доллар тоже подвержен инфляции, у него, конечно, не такая инфляция, как у рубля, но, в общем, он тоже дешевеет, и если там сравнить, сколько можно было купить на 100 долларов 10 лет назад и сколько можно купить на 100 долларов сейчас, это разные будут наборы продуктовые, скажем так. Если говорить о, об инструментах, которые инфляцию опережают, то, в общем, здесь только два инструмента, это акции и облигации, то есть инструменты фондового рынка, которые нам вот эту вот, возможность дают. Они по-разному устроены, они имеют разные свойства. Ну, там, в частности, акции быстрее растут, но они более подвержены колебаниям, облигации более устойчивы, но меньше растут в цене.
1: Слушайте, вот расскажите мне совсем глупенько в этом смысле акции, я еще понимаю, а облигации что такое?
0: Облигации — это долг, это долговые расписки. То есть, когда компания или государство берет у вас в долг с обязательством отдать в какой-то срок и под какой-то процент. Вот. То есть, в общем-то, это похоже на банк вклад, но немножко более интересная история. Я, кстати, хочу сказать, да, что вот банки, когда они принимают у нас деньги на вклады, часть денег они выдают в качестве кредитов, а на часть денег они покупают как раз те самые облигации, зарабатывая на разнице процентов, пользуясь нашими деньгами.
1: Чтобы кто-то должен был еще и им.
0: Ну да, то есть они взяли у вас тысячу рублей, под 4% купили на эту тысячу рублей облигацию с доходностью 6%, вот свои 2% они заработали. Примерно так это устроено, то есть если вы хотите, в общем-то, заработать больше и сделать так, чтобы не банки на вас зарабатывали, а вы на банках. Нужно разбираться в инвестировании, в, в биржевых инструментах.
1: Подождите, а акции тогда как работают, в чем прикол акций?
0: Акция это доля в компании. Здесь легко представить, да, что если бы вы, например, делали совместное предприятие с вашим другом, решили бы каким-то образом разделить ваш бизнес, да, то вы бы там могли бы выпустить акции, 50% процентов были бы у вас, там 50% у вашего друга. Дальше вы можете эти акции пойти и продать на вторичном рынке.
1: Ну, соответственно, чем успешнее компания, тем больше вы получите денежку.
0: Теперь, если говорить о том, как это все использовать на практике, для человека, который там не имеет специализированного образования, который не готов все свое время посвящать выбору отдельных бумаг, выбору удачного момента для входа, для выхода. Для него больше всего подходят пассивные инвестиции. Я посоветую очень хорошую брошюру по этой теме. Она доступна в сети, доступна бесплатно. Автор ее Уильям Бернстайн и и брошюра называется «Если сможете». Она написана специально для людей, которым сейчас там от 20 до 35 лет.
1: Я уже не попадаю.
0: Имеется в виду, что у нас есть еще там ну хотя бы 20 лет до пенсии, да? И в ней достаточно популярно и простым языком описывается, как устроены пассивные инвестиции, как можно составить себе портфель, в котором будут акции и облигации, и что делать, чтобы вот, ну, накопить э, свой капитал с минимальными рисками его потерь супер крутая книжка автор очень известный именно по теме пассивных инвестиций вот поэтому ну как бы я не расскажу здесь в подкасте за пять минут лучше чем вот в этой брошюре написано если говорить коротко да о том что такое пассивные инвестиции смотрите получается что мы как не профессионалы рынка должны решить во что вкладываться но мы вряд ли выберем самые лучшие акции там самые лучшие облигации которые будут самыми-самыми выгодными
1: ну, потому что этим нужно заниматься за этим нужно постоянно следить я так понимаю нужно быть в контексте тексте всей ситуации?
0: Во-первых, да. Во-вторых, когда мы что-то покупаем, кто-то продает это, да, и этот кто-то думает, например, что он выиграет. И, в принципе, статистически невозможно быть лучше, чем рынок в среднем. Статистически невозможно обогнать, там, лучших игроков рынка, потому что с вами на другой стороне играют профессионалы.
1: Но самое главное, мне даже нет времени просто разбираться в этом.
0: Поэтому наш вариант — это вложиться во все понемножку. То есть мы себе берем, представляем мировую экономику, представляем там, примерно, из чего она стоит, понимаем, что там, на 50% она состоит там, из американских компаний. Своя доля есть у европейских компаний, своя доля есть у развивающихся рынков. И мы покупаем бумаги всех этих секторов, тем самым мы вкладываемся в разные страны, в разные валюты и в разные компании. Ну, с точки зрения именно сектора рынка, да, у нас могут быть и какие-то нефтедобывающие компании, и IT-компании, и би биотехнологические компании, разные-разные-разные, потому что мы не знаем, что выстрелит. Может быть, через там, 20 лет мы все будем, ездить на зеленом топливе там, и никому не нужен будет «Газпром». А может быть не будет
1: так. Ну, то есть что-то что выстрелит, что-то упадет немножко ниже, чем нам хотелось бы. Да, но в целом мы вот делаем какой-то такой средний инвестиции, чтобы получить какой-то определенный доход.
0: Да. Вот. Дальше у нас идет момент технический. да, как? как это сделать, как вложиться во все понемножку. И здесь придумана классная штука тоже для пассивных инвесторов. Это инвестиционные фонды. Это компании, которые вкладываются во много разных компаний. Дальше они выпускают свою акцию, свои акции, да, и покупая акцию вот такого фонда, ты как бы опосредованно вкладываешься там во много разных других компаний. Это здорово с точки зрения того, что опять же нам не надо выбирать, мы можем сразу купить, например, весь американский рынок или сразу купить весь российский рынок. И второй плюс то, что акции таких фондов, они сравнительно недорого стоят, да, то есть можно даже с небольшим капиталом начать инвестировать, а по мере того, как там ваша жизнь длится и вы там еще новые деньги зарабатываете, докладывать, 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 увеличить свой капитал то есть мы в общем ну я в инстаграме показывала, как пример мы делали портфель вот из таких инвестиционных фондов на 10 тысяч рублей
1: вот кстати это мой вопрос был следующий инвестиции это не только для богатых людей как есть такое вот ощущение
0: вот сейчас уже нет какие-нибудь там лет 10-15 назад действительно вход на рынок был сложным да то есть если у тебя не было капитала в общем ну, не было смысла соваться потому что особо ты ничего не мог купить сейчас вход на рынок стал простым действительно доступным для всех и там, можно начать с 10 тысяч рублей но понятно что с 10 тысяч рублей вы не сделаете сразу там 100 вы не сделаете миллион это именно история про то что вы постепенно постепенно докладываете вы имеете свои там ну 8-10 процентов в валюте в год и за 10 лет вы удваиваете свой капитал у меня единственный такой дисклейпер да, для слушателей я очень вас прошу перед тем как вы начнете совершать какие-то действия на фондовом рынке пройдите любой курс хоть платный хоть Бесплатный. Там, у, у большинства брокеров есть бесплатные курсы, которые дают основы э, в инвестициях. Обязательно прочтите вот эту брошюру, которую я посоветовала. Там, мне кажется, всего может быть 15 страниц, но она даст вам ту базу, которая вам позволит э, отделять добро от зла. Вы сможете понимать, кто хочет на вас просто заработать, да, там брокеры, допустим, да, или какие-нибудь авторы телеграм-каналов, которые продают свои услуги. Ну, то есть вы сможете понимать, как, какому источнику можно доверять, а какому нет.
1: Такая азбука буквально, да?
0: Да, да. То есть, чтобы вы не ушли, вещи типа трейдинга, какие-нибудь рискованные инвестиции, как какая-нибудь там роботорговля или, или что-то такое, да? Базовое понимание составьте сначала до того, как каким-то реальным действиям перейдете.
1: Очень здорово. А можете еще раз называть книжку, чтобы вот люди не искали?
0: Уильям Бернстайн, если сможете. Это не книга, это именно Брошюра.
1: В общем, подводя итог сказанному про инвестиции, приведу такую аналогию. Когда я собираюсь в путешествие за границу, надеюсь, мы уже скоро сможем снова путешествовать без ограничений, то каждый раз первым делом принимаю важное решение – спланировать все самостоятельно или купить тур. Если я выбираю первый вариант, то приходится потратить время на поиск подходящего рейса, чтобы он был не ночной, с минимальным количеством пересадок, но и не очень дорогой. Составить маршрут внутри страны, арендовать машину, в каждом городе подобрать хорошие отели, чтобы были близко к центру, ну и чтобы не разориться, конечно, учесть много других всяких нюансов. В этом способе есть много достоинств, но нужно быть готовым не только потратить время, но и к неожиданностям, а иногда даже к неприятностям. Когда у меня нет времени или я не уверен, что хорошо смогу спланировать поездку, то выбираю готовую путевку. Конечно, тут важно не ошибиться с туроператором и маршрутом, но в любом случае это гораздо проще, а часто и дешевле, чем самостоятельная поездка. В инвестициях все очень похоже. Если инвестируешь самостоятельно и хочешь делать это успешно, а не обум, то нужно изучить рынок, копаться в финансовых отчетах компаний, все сравнивать и так далее. Иначе, слишком высок риск заехать не туда и потерять вложение. Но есть и своего рода инвестиционные путевки. Это такие решения, которые дают возможность сохранить и накопить капитал, инвестируя только деньги и почти не инвестируя время, не разбираясь в ложной терминологии и не анализируя скучные цифры. За вас-то делает, так сказать, туроператор. Самый известный такой туроператор на рынке – это, конечно, Сбер, у которого есть направление Сберинвестиций. Эксперты Сберинвестиций как раз и занимаются тем, что прокладывают такие маршруты. Мониторят и анализируют рынки, выбирают лучшие ценные бумаги, оценивают их перспективы, составляют прогнозы, разрабатывают стратегии. Вам нужно только выбрать направление вашего путешествия. Хотите ли вы, к примеру, инвестировать в полезные ископаемые или предпочитаете высокие технологии? Выбрать такое направление можно на сайте Сбера или прямо в приложении Сбербанк Онлайн. Вы можете скачать приложение, если у вас его еще нет, и найти готовые инвестиционные решения прямо с главного экрана. Про каждое решение есть подробная информация, возможная доходность, какие ценные бумаги входят в паи. Чтобы начать инвестировать, не придется открывать никакой специальный счет. И также просто продать и обменять ваши паи. Конечно, нельзя сказать, что такой способ инвестировать совсем исключает риски. Нет. Чтобы предвидеть все взлеты и падения на рынке, нужно быть уже не аналитиком, а прорицателем. Но можно уверенно сказать, что с готовыми решениями шансы на успешный результат достаточно высоки. Очень кратко расскажу о преимуществах этих вариантов. Есть такая крутая штука, как индивидуальный инвестиционный счет с готовой стратегией. Это современная альтернатива вкладу. Сбербанк онлайн открывает такой счет выгоднее на 1%, а вносить можно до 10 тысяч рублей с возможностью пополнения до 1 миллиона в год. Есть возможность зарабатывать на инвестициях и получать ежегодный налоговый вычет в размере 13% со взносов до 52 тысяч в год. Есть открытые паевые инвестиционные фонды. У Сбера большой выбор готовых портфелей ценных бумаг с разными инвест-идеями. Есть возможность подобрать любой пив под свои финансовые возможности и соотношение доходности риск Можно погасить или обменять паи открытых фондов в любой рабочий день. Нет комиссии при покупке онлайн, а при владении инвестиционными паями больше трех лет вы освобождаетесь от уплаты налога с части полученного дохода. Еще можно воспользоваться индивидуальным пенсионным планом. Его преимущество в том, что нет риска уйти в минус. Доходность по закону не может быть отрицательной. Это долгосрочный инвестиционный инструмент с низким уровнем риска. Вы можете формировать свою негосударственную пенсию, а взносы можно перечислять с удобной периодичностью от 2000. Еще отличный плюс в том, что можно вернуть до 15600 рублей в год с подоходного налога. Вкладывая ежемесячно небольшую сумму, можно получить солидную прибавку к пенсии. В общем, все готовые инвестиционные решения можно найти на сайте Сбера или в приложении Сбербанк Онлайн. Активную ссылку продублирую в описании этого выпуска. Остался третий небольшой блок, но очень интересный. Недвижимость. Я тут, знаете, вот, ну, как бы, опять же, начнем на своем примере. Я, значит, в конце 2013 -го года решил строить дом. Мама мне тогда сказала, слушай, Гор, ну, сейчас как бы не время, деньги там, все такое. Я говорю, слушай, мама, ну, как бы, у нас в России времени не будет никогда. В 2014 был полный завал, и вот, я даже не знаю, как это сказать. Как я вообще умудрился тогда, ну, видимо, что-то меня спасло в этом смысле. Вопрос. Ну, то есть, многие не успели, естественно. А стоит ли сейчас покупать там или строить недвижимость или нужно все-таки чего-то подождать, ждать удобного момента? Ну
0: У меня вот э, недавнее видео на Ютубе как раз посвящено этой теме. Там я рассуждаю о чем? Да? что ну, Ждать чего? Да, ждать снижения цен. Какие могут у нас быть факторы за то, что снизятся цены? Первый фактор то, что дорожает ипотека. У нас повышается процентная ставка, ключевая ставка. Вслед за ней дорожает ипотека. Кроме того, у нас ну фактически свернута вот эта вот льготная программа ипотеки, которая была в прошлом году, которую сделали в связи с коронавирусом. Ну, в общем-то, она и стала такой виновницей разгона цен. А сейчас у нас фактически эта льготная программа из Москвы, Питера, Сочи, крупных мегаполисов уходит, потому что теперь этот кредит ограничен тремя миллионами. Максимально было до 12 миллионов. Кто успел, тот купил, кто не успел. да, То есть они, скорее всего, будут вынуждены отказаться, например, от покупки, если денег у них не хватает. Третий фактор тот, что у нас не так много платежспособного спроса. Да? То есть для того, чтобы квартиры продавались, должны быть люди способны купить то есть они не только должны нуждаться в жилье но у них должны быть деньги ну в той ситуации в которой мы есть сейчас все меньше людей могут себе позволить покупку жилья то есть в принципе в принципе с этой точки зрения факторов за снижение цен много плюс еще огромный объем предложения у нас застройщики сорвались цепи они выпустили огромное количество новых проектов на рынок да это все кому то нужно продавать и если будет снижаться спрос какие у них варианты они тоже все в кредит. И тогда им придется снижать цены, чтобы ну, хотя бы кому-то продать. Вот. Это все в теории. Это вся красивая теория, она разбивается. А тот факт, что у нас не совсем рынок, да, то есть вот недвижимость, она у нас работает не совсем по рыночным законам. У нас активным игроком здесь является государство, которое вмешивается со своими всякими госпрограммами, как было у нас в прошлом году, да, то есть по всей логике, по всем экономическим законам, рынок недвижимости у нас в начале коронакризиса должен был рухнуть, потому что, ну, нет денег у людей, некому покупать. Приходит государство и говорит, что вот мы делаем льготную ипотеку, а еще мы делаем мат-капитал на первого ребенка и это значит, что у нас в платежеспособном спросе появляется новый сегмент покупателей. Люди, у которых есть мат-капитал, у них, возможно, нет никаких накоплений, они думать еще не думали покупать квартиру, а тут у них теперь появилось 500 тысяч рублей. Во многих регионах это там сразмерно как раз первому взносу на квартиру, они идут покупают квартиру. Предположить, что государство у нас не вмешается вновь и не начнет снова поддерживать застройщиков, я вот не готов ручаться. да, То есть по экономическим законам цены должны снизиться. Но если государство придумает еще какую-нибудь отцовский капитал, или я вот знаю, сейчас ходят разговоры о том, чтобы вот эти вот имущественные вычеты, которые люди получают, когда покупают квартиру, чтобы их начать выдавать как бы до момента покупки. да, Получается, это еще одна субсидия на то, чтобы людям дать деньги на первый взнос, еще раз стимульнуть ипотеку. Да, то есть вот это все, оно может удержать цены от падения. Вот Еще один такой тоже момент, что у нас в стране недвижимость традиционно это защитный актив. Когда что-то происходит, никто ничего не понимает, все бегут покупать доллары и недвижимость. И цены улетают в небеса. Да, сказать, что там у нас этой осенью ничего не будет, или у нас там в следующем году ничего не будет, никаких санкций, никаких там столкновений в Черном море или еще чего-нибудь я опять же я не готова ручаться. Да? Поэтому, ну, мое мнение, что если вы покупаете квартиру для себя и вы хотите в ней жить, нет смысла ничего ждать, потому что угадать невозможно. Ну, вот у нас с мужем у нас 4 выплаченных ипотеки, а так. Ну, как бы, ну, мы много квартир в своей жизни покупали и продавали, и мы никогда не ориентировались на текущую ситуацию, потому что это всегда были покупки для себя. И я могу сказать, что там, ну, часть что-то, может быть, мы купили дороже, чем потом могли бы купить, если бы подождали там 2-3 года, но зато мы в этой квартире уже жили, мы уже не платили за съем, где-то мы, наоборот, выиграли, хотя и не ожидали этого выигрыша, да, как вот у вас в 2013 году произошло. Поэтому я считаю, что для себя нет смысла ничего ждать, покупайте, а дальше уже время покажет, ну, то есть сказать, что цены упадут или будут расти, никто однозначно вам не сможет. Другая ситуация, если вы покупаете недвижимость в целях инвестиций, да, вот вы, у вас есть где жить, вам просто нужно куда-то вложить деньги, и вы такой вот посмотрели, вот в прошлом году недвижимость выросла там на 20-30%, о, класс, я сейчас вложусь и еще там тоже себе 20-30% заработаю. Вот тут вот я бы отговаривала людей, да, потому что, ну, во-первых, далеко не факт, что рост продолжится, далеко не факт, что он будет таким же взрывным, как в прошлом году скорее нет и есть все шансы просто в этой покупке застрять да то есть человек купил цены потом либо ушли в стагнацию либо в минус и он сидит он дальше не знает что с этим делать да то есть недвижимость это все таки история не для инвестиций это все-таки больше история для себя да но ну, либо когда это инвестиции когда вы потом это сдаете хотя бы да а вот купить чтобы заработать на росте цен это мне кажется сейчас не вариант
1: а что все-таки выгоднее взять ипотеку или снимать жилье
0: чисто экономически выгоднее снимать но при одном условии ну смотрите вот вы когда снимаете да вы снимаете например тысяч там не знаю за 40 да? Ну, в москве да если мы говорим если вы такую же квартиру возьмете в ипотеку вы скорее всего за нее будете не 40 платить а 60 там или 70 да? ну зависит от первого взноса и вот если вы снимаете квартиру за 40 а вот эти вот излишние там 25-30 тысяч откладываете и инвестируете через 10 лет сможете купить такую же квартиру ну с условием на то что того что вырастут цены и у вас еще останется столько же денег да то есть это вот чисто экономически выгоднее. А если вы возьмете ипотеку, вы через 10 лет только там треть стоимости выплатите, дай, дай бог, да?
1: То есть это выгодно, если вы делаете некие активные действия?
0: Да, если вы еще дополнительно откладываете деньги. Потому что обычно же люди как сравнивают? Вот купить в ипотеку или снимать. И он снимает за 40, и он не откладывает дополнительные деньги, и он остается без капитала. То есть выгодно создавать капитал за счет вот этой вот прибавки, что вы не платите в ипотеку. Но есть еще не экономические соображения, да. У нас такой рынок жилья в нашей стране, что у нас арендатор абсолютно не защищен, у нас может прийти бабка-хозяйка, которая скажет, все, с завтрашнего дня ты здесь не живешь. И вот это, конечно, такой весомый аргумент в пользу ипотеки, в, в пользу покупки квартиры.
1: Но это именно психологический фактор, фактор спокойствия, да.
0: Да, тут как бы здесь люди разные, кому что важнее, да, кому важнее экономические соображения, кому важнее психологический комфорт. Практика показывает, что здесь еще от возраста зависит, да, то есть молодые люди, им более комфортно снимать, и я всегда советую не торопиться с покупкой своей квартиры, потому что у вас еще может все раз, сто раз поменяться, вы можете захотеть переехать в другой город, уехать за границу, вы влюбитесь там в какого-нибудь человека, переедете к нему, миллион разных, да, может быть, ситуаций, и лучше вкладывать деньги в себя, в свое образование, в свои навыки, повышать свои доходы, копить свой капитал, потому что ну, когда вы там решите в 30 лет где-нибудь осесть, у вас уже будут деньги как минимум на первый взнос, а в идеале и вообще на то жилье, которое вы захотите.
1: Тогда у меня остался последний вопрос. Опять же, по поводу ипотеки. Как сделать ее более выгодной? Там же ведь разные варианты есть. Там как-то заранее выплатить или какие-то, ну, не знаю, платежи вносить. Вот есть ли какие-то штуки, которые делают ипотеку более выгодной? Или все зависит от того, какой вы выберете, не знаю, банк, кредит, процентную ставку дадут?
0: От процентной ставки, конечно, многое зависит, но самое выгодное в ипотеке – это гасить досрочно. То есть даже если вы можете там 5000 рублей в месяц докладывать, вы просто будете это делать сверх вашего обязательного платежа, это будет сразу уходить в тело долга, и это вам очень сильно сократит, ну, либо срок вашей ипотеки, либо, там, сумму вашего ежемесячного платежа. Вначале особенно выгодно, потому что, как устроен ипотечный кредит, вы вначале платите в основном проценты, у вас там 30 тысяч, допустим, ежемесячный платеж, из них 28%, 2 2000 в тело долга, и вы за 10 лет первые, там, ну, очень-очень мало из тела долга погасите, когда вы вносите досрочку, досрочка сразу идет в тело долга, и вы его будете очень быстро сокращать. Есть в сети ипотечные калькуляторы, просто поиграйтесь с вариантами досрочного погашения. Я серьезно говорю, то есть любая сумма, даже там тысяча рублей в месяц, пять в месяц, она очень сильно влияет на итоговую переплату. Потом второй момент. Ну, мы помним о том, что у нас есть налоговые вычеты. Когда мы купили квартиру, человек может получить 260 тысяч возврат, и вот эти 260 тысяч тоже нужно сразу внести в досрочку погашение это вам сразу там скостит не знаю три а то и 5 лет вашей ипотеки представьте насколько меньше вы заплатите процентов также есть вычет за ипотечные проценты его можно получать вообще каждый год вплоть до там до окончания ваших платежей у него максимальный размер 390 тысяч но ну, я думаю что в общем то люди которые уже взяли ипотеку для них это не секрет я слышала такую информацию что в среднем россияне выплачивают ипотечный кредит за 8 лет а берут на 20 то есть все стараются платить досрочно. И вот тем, кто боится брать ипотеку, я хочу сказать, что не нужно ее воспринимать как пожизненную кабалу. Она будет пожизненной кабалой, если вы сами ее такой сделаете. А если вы настроитесь на то, чтобы гасить досрочно, это более чем реально. У большинства людей именно так и получается. Квартира станет вашей быстрее, чем вы думаете.
1: Ох, слушайте, ну, я не знаю, я понимаю, что, может быть, для кого-то вы рассказывали довольно какие-то банальные вещи, но для меня, и я думаю, большинство, как бы обычно людей. Вы сейчас, мне кажется, открыли какой-то новый мир, и, и, и спасибо вам огромное, что пришли, так было интересно пообщаться, я везде на вас подписался, и теперь буду, так сказать, повышать свою грамотность.
0: Спасибо, что пригласили, мне тоже было приятно пообщаться, я буду рада, если кому-то разговор наш сегодня оказался полезен, и буду рада видеть у себя в гостях, в своих соцсетях, пишите комментарии, подписывайтесь, буду рад пообщаться.
1: Спасибо большое, до свидания.
0: Всего доброго.